0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。科技岛 Podcast 听众朋友，大家好，我是科技岛导游凯源。科技岛的 Podcast 是由一一一人民银行和科技岛组共同制播。我们希望能够邀请不管是产业界或是学术界的一个最先进的专家，来分析目前科技产业的重要趋势，让年轻学子们或是刚踏入科技产业的年轻人们掌握科技产业的职场竞争力。好的，我们今天的特别来宾，其实我们已经不是第一次邀请他到节目上来喽。好，他是 Dave Core， 戴夫· Core 的创办人兼执行长翁浩正。那我们上一次邀请他来的时候，其实好好的介绍了一下他们公司，好是怎么样用这个骇客思维，以攻击的方式去帮助企业去找到资安的漏洞，也建立更完整、更完善的资安体系。那我们今天就要来请这位资安专家来跟我们谈谈更大的一个资安趋势哦。浩正，你好。好，跟我们的科技岛 p o d c a 听众朋友打声招呼吧。大家好，我是 DefCore 的执
1: 行长 Alan， 各位好。
0: 是我们上一集其实聊了很多啊，还谈了这个，包括说哦，从黑猫骇客、白猫骇客这个他们之间的一个分别去谈啊、哦，我们现在建立这间资安的行业相关的公司是怎么样能够去帮助企业做得更好啊。那我们其实上一集也,也 ending 在一个非常光明的一个使命，<笑>就是说我们希望能够把就是让啊我们的很多这个。很多的贡献不只是能够帮助单一企业，不只是能够让一个伺服器更加安全，也许我们能够对台湾社会，甚至是全球，好、哦、去做到更好的事情哦。那特别是从哦，我们刚我们上一集也谈到，就是呃 ，Dave c o r e 在一战成名，就是在帮助微软找到 Exchange 的一个非常重要的漏洞上，好、哦、这件事情让这个 Dave c o r e 一下子的知名度是扩展到全球等级的。那那我们现在就来从全球的角度，全球的格局来谈谈资安这件事情好了、哦，因为其实。呃，从上一集我们聊的过程中，我们大概就可以知道，现在你经营一个企业，或者是不要讲企业啊，学校什么的这些组织都一样，好、哦，只要你跟网度有关系，你的资安就不能只是灌防毒软体而已哦。这个资安的思维其实是要与时俱进的。那在我们现在都来到二零二三年了，全球来说，我们有哪些值得关注的资安趋势？那我们请浩正帮我们聊聊
1: 。其实现在全世界在在谈资安啊，其实很多都还是从呃，从事件出发、嗯，就是为什么会有这么多的事件？所以要先知，要要要要知道的是，攻击其实已经规模化，而且已经组织化了，像是网军。但台湾的网的网军已经有点被讲成说是政党的上网去骂骂别人的那个，<笑>其实那在世界上面它并不叫网军呐、啊嗯，但是水军好了，對對就是、我们做个做个
0: 名词界定的区分。对,<笑>對,對啊，当然真
1: 正的网军其实是国家的编制，那他真的是会有，哦、是有一些国家的任务要去获得情报，要要去入侵其他国家的。嗯，那再來就是像是骇客组织，那我们也把它叫做是由他们去形成一个叫黑色产业。那当这些犯罪、这些治安犯罪产业化的时候，那这个犯罪的量一定会更多，而且它是可以牟利的。所以说，他们就会经由像是你们有听过的勒索软体、勒索病毒，经由把资料加密之后呢，来去勒索取财。那付款的方式其实就是用数位货币，用像是比特币、以以太币等等。那也是因为这些数位货币的交易的匿的匿名性跟它的效率，导致呢这个产这个产业呃获取。变现的的这个效率变得更高，所以这个这个产业的盛行是大家要先要先知道的。那当这个治安产这哎这个黑色產,产产业很盛行之后，大家就要知道说，骇客的攻击，他们的一些犯罪都是有利可图的。那我们在做治安防御的目的，就是让他们要获取利益的成本变得很高，他们变得呃成本太高，他们获益变少就不划算。他不划算之后，他可能会选择啊，那我可以选择其他人，或者说我可能去选择其呃其他事情，我不去攻击你们。那我觉得这个这个这是其中一个不一样的一个思维。嗯，那从事件出发之后呢，也要了解说，呃，像是事事件发生的原因。我们看到很多大大型企业，他们会发生自然事件，并不是因为他们自己不够安全，而是因为供应链。什么叫供应链呢？像是呃一个一个企业，它可能会有一些下游的厂商，或者它的上游的供的供应商。像是我们今天假设一个企业里面，他们的财务系统应该不会是自己开发的，他、嗯、们的这种教育训练系统或是人资系统，它不会是自己开发的，它会它会它会是可能委外开发，或者说去买别人的软体。但是这些委外开发的安全吗？其实不知道，是不一定的。所以说，如果今天骇客入侵你们企业，他发现，哎、欸，其实是很困难的。他换一个方式，他从你们所采购的软体的供应商下手，从入侵他们之后，进一步的转入侵到你们企业去。这個、这個、这个就是透过供应链来做攻击。那全世界有很多很多的公司都是因为供应链这边出了问题，所以以台湾这边来看，也有很多大企业他们开始开始在做供应链治安的管理。我要如何去要求我们的上下游供应商都符合我们公司的治安标准？那我们治安的一些规范，那如何去确认他们的安全性是足以呃到我们的标准的？那这个这个是全世界都在都都在顾的一个事情。是，我觉得供
0: 应链这件事情，其实现在算是大家应该有这样子的意识在哦、喔。你不再只是你自己一家公司而已哦、喔，而是你，你必须从整条供应链的角度来思维。包括说，现在其实除了自然，叫另外一个议题叫永续啊，包括 ESG 等等这些话题，也是他们要抓绿色供应链。啊，也就是说，我们希望能够在永续上能够去做到，不只是我们自己公司做，我们整条供应链都要能够去符合永续的标准。那现在在资安这个观念上，哎、欸，也有所谓的资安供应链，哈，这供应链的安全在资安的思维上也很重要。好，那刚刚我们是不是还有听到，就是说，呃，你今天供应链带进来的这种可能的风险，它其实是无处不在的，因为呃，一家公司它的很多这个核心业务会跟不同的呃供应链有关啊、呃，可能是。帮你建构系统的的的公司，但也可能是你自己核心业务的上中下游哦等等的这些合作伙伴，可能会影响到你的治安风险。那我们在啊、呃、一间公司可能对于漏洞要做防备的时候的思维，大概要注意哪些环节？其实漏洞的防防御
1: 啊，现在有一个很棒的一个新观念，叫做零信任。哦，对，今天我们要怎么样去？怎么样去确认我们的每一个环节的安全性都都足够？在过去呢，有有些企业会觉得说，我把东西放在公司内部，那外人进不来就是安全的。但实际上不是这样子，因为黑客组织有太多太多方法从企业内部出发来做攻击，比如说入侵员工的电脑，再从员工的电脑出发去得到企业内部网络的一些资讯。因因此呢，如果说我们我们我们我们把这个内部网络、外部网络的这个界限，我们不要用这个来区分治安，那这个、这个其实就是零信任。那我们今天零信任的几个，其实可以用可以用一用一句话来来形容，就是说，让正确的身份可以存取由正确的城市所授权的正确机器，然后呢，来去呃存取正确的资料。那这个这这里面牵涉到很多是哪一个人？在什么时间点、什么情境，由谁可以授权存取什么样的资料？那这每一个部分都应该去做确认。这个确认是用证据来说话。我今天证明我是我本人，所以我可以进这个房间。而不会说有人拿了我的识别证就可以进入这个这个、oh. 这个房间了，所以这个我觉得是一个治安一个蛮彻底的一个新一个新的观念。那这个的落实期，其实不管是全世界，还有台湾政府机关，其实也就也在推动。那这个我觉得是呃是目前很重要的一个议题。
0: 您刚提的这个东西，是不是跟生物辨识这个系统的啊、呃、比较成熟也有关系？是，没错啊。因为刚提的，比如说我们今天用任何的，比如用钥匙啦，用什么，就是外外部的这个东西，它可以复制或者是可以被所谓害啊的这个可能性都比较高。但比如说像科幻片已经在用的，比如说什么视网膜的这个辨识啦，那现在最最基本的指纹啦，好、呃，现在 Face ID 啦，这些都是用生物生物的这个辨识。的方式来做，因为这个这个特征是跟着人的，它比较相对来讲，你要去复制、要去要去去盗用的这个门门槛比较高，没错。但是那那这件事情，呃，目前我们在业界看这些生物辨识的系统，它有没有可能也会变成是骇客要去破解的下一个阶段？其实是的，当然说像像
1: 这种呃这种生物生物变呃生物辨、呃、生物辨,辨识，还有像自安的这种晶片，像 TPM 啊等等的、嗯，那些其实对于自安的研究来说，它的破解的门槛是高的，它的难度也是高的。嗯、那像我刚刚说的道理是，当成本越高，攻击成本越高，其实企业就越安全。嗯、所以这些晶片跟措施就会让骇客的攻击成本拉高，攻攻击所需要花的时间拉长，那就可以换取。自然防御跟应变的时间，那依我们来依我们来看，这些晶片跟这些实作，如果他们已经经过层层的验证，确认是安全的，那重点就在如何去实践它。举例来说好了，我们今天如果去想想办法去寻找一个有有做这个指纹认证的登录系统，我要如何去破解它？我们并不会去想办法去破解指纹或去盗取指纹、嗯嗯，而是看它有没有其他地方它没有使用这个认证的。或它实做上面是有缺陷的，哦、它可能只实做一半、嗯。例如说，我用忘记密码的功能，我可不可以绕过它？或、哦、者，或者，或者说我，我，我，我，我可不可以用另外一种？呃，另外一个网网页的入口进去，或者我用 FTP 进去可不可以？这个、这个就我们用我们会用其他思维来去试试看
0: 。嗯，对，因为其实我们想说，哎、啊，你指纹安全吗？你的指纹会不会被人家偷？被人家指纹被人家复制啊什么的？这个当然是可以去思考的一个可能性。但是刚刚浩真帮我们提醒了，真正在做自然的思维是，当你。那你这个等于是有点正面冲突，那那是一个你去破解指纹或者盗取指纹，这个可能就是一个正面冲突，比较门槛比较高。但是如果你系统没有做的很完备的话，其实在指纹之外还有很多地方是可能有害客入侵的这个的的的呃可能性，或或者是潜在的机会。那其实我们刚刚讲到现在这些治安的呃服务的公司，就是帮我们去把这样子的一个系统跟这些漏洞给找出来，然后并且让它变得比较完整哦。我觉得这个这个概念蛮好的，就是说呃，提高骇客所要的、呃、在攻击或者是骇入你的系统所所,所需要提供的成本，这就是、有点像是呃，比如你一台脚踏车，你锁了八个大锁，<笑>你说一个开锁专家就是，嗯、我就是。一定要偷到这台脚踏车。我现在在这边待一下午，然后每一个锁，我现在破解很久。<笑>这么想要？对对对，他可能他可能他可能,他可能可以一个一个把这些锁拆开来，然后最后把这台脚踏车骑走。但他很累，<笑>嗯、但他他可能就觉得说，嗯，反正脚踏车那么多，我就看下一台好了。好，所以其实我觉得、啊、我觉得呃，能够去做到这个提高骇客的成本这件事情，算是帮治安买了一层保险哦。而且刚刚提到这个零信任的思维也蛮重要，就是其实他打破的是呃公司内外。这件事情啊，好像公司内就安全，公司外就要提防，这样子的一个比较传统的一个治安思维，而是说啊，不管是任何一个 access 啊，我们其实。他该做到的这个呃查核呃认证的门槛都都要是一个，不管是公司内的人或公司外的人，他都要能够有这样子的一个、呃、高度，才能够去确保你的资料的安全。没错，就有我觉得这个这个其实蛮重要的。我我们之前在比较传统、成就的这种治安思维的这个地方，我们会看到就是呃，他就把那个电脑密码就贴在他的电脑屏幕上，他是说，哎、嗯欸，我怕我自己忘记。但是这不就表示你贴在那边就是谁只要坐到你的位置下？根据根
1: 据调查，<笑>最常见的不是贴荧幕，是把键盘拿起来，鍵盤下面更多。
0: <笑><笑> OK， 所以所以你你你有现在这样贴在荧幕上或者放在键盘底下吗？赶快把这个坏习惯改掉啊、喔！好，那我们刚其实提到听到了很多这个呃企业端我们去去要有的这个治安思维。那刚刚我们也提到了在。这个键盘底下这种这种，其实是个人 level 的这个治安思维哦。我们在个人这个治安素养上，那浩正有没有什么建议是我们在现在这个时代你要自己要去做的事情
1: ？其实我觉得啊，每一个每一个人啊，每每每一个员工都可能是企业治安的缺口
0: 。嗯，没错
1: ，<笑>每一个人都可能是。像一个企业要外泄资料。的管道太多了，员工也会是一个很很很重要的管道嗯嗯，所以我们看到很多企业都有曾经有资料库被,被外泄或被拿出来卖，那其实有一部分都是因为员工可能个人电脑被害，导致资料被拿走，或者从电脑被当跳板拿来去入入侵企业内部，所以我觉得大家如何保护自己的电脑、自己的账号这個、很重要。那我觉得大家可以先做到的是密码的管理嗯嗯，我们今天如何去设计自己的密码，如何去设定自己的密码。我要有多复呃多长多复杂，或者有多久要改一次？这个我觉得大家可以去思考一下。我们自己的建议就以我们自己治安公治安公司来说，建议当然复复杂度，我觉得我觉得其次哦、喔。现在密码最重要的是长度、嗯，长度十四个字以上，我觉得会是比较安全的一个密的一个密码。以及呢，我们强烈建议每个网站。每个地方密码要不一样
0: 哦，这个就是不要再用 A B C 一二三闯天下了吧？对，没错。哎<笑>、欸，可是这个东西在、啊、我当然知道这个治安思维很重要，但是基本上为什么没有落实，就是因为民众的一般的这个便宜形式的心态，他会觉得说：“哎呀，我又不是什么大人物，我又不是富可敌国的财团，谁要害我？对不对？是谁会害进我的这个账户？所以他账账户就用得很简单。啊”另外一个心态就是啊，我其实也没有。办法记住我这么多不同网站的这个的密码，那我今天每个网站有不同密码，我哪记得住？或者是哎，他听从专家的建议，啊、哦，每个专每个网站用的不同密码，还都用长度很长、高强度的密码，哦，很棒。但是因为他真的记不住，所以他用了一个记事本啊，嗯、每个网站的密码都记在里面。他真对,对取得这个记事本，那嗯，这个人就行动不设防了。好，呃，我想请浩正帮我们跟呃我们的听众朋友陈述一个观念，就是。呃，你你个人其实骇客对你不会有兴趣，这样子的一个观念是不是是对的？还是它其实是需要导证的
1: ？我觉得当然是需要需要导证啊。嗯，因为每呃，当然以前的思维都都是啊，这个我们大家的的账号其实没有什么价值。但是我刚刚有说到说，黑色产业其实很多东西都可以变现，个人的账号也是有价值的。我们就举个例来说好了。虽然我不知道现在听众还知不知道 P T T， 可能因为年纪关系，可能有有些已经不知道了。那它其实单一账号是可以卖钱的，嗯，那而且呢，也因为身份认证的困难，它单一账号的价格已经越来越高了，嗯。所以说，当你的账号如果被拿走的话，其实会被拿去做操作，被拿去做贴文或者拿去做爆料。那像你自己的个人身份就被使用了。那虽然说可能你可能可能会有听众会觉得说啊，我自己的账号我也我掉就算了、啊，但但它却是用可能你的惯用,用的 ID， 或者是用你过去有你的足迹，后来变被滥用这样的一个情况下，其实对个人来说还是会有损失的。嗯，那再来是大家的个人电脑，如果说被害，有人说、啊、我又不是什么咖，电脑被害就算了、啊，对不对？重重灌就好了。但是呢，为什么骇客组织要骇入你们的电脑？它其实并不是一个骇客去骇你的电脑，而是它是个自动化的程式，它去扫描。可能全世界，或者说他可能有一个恶意程式散布出来之后，看有谁中奖，然后他就可以用你的电脑，他用你的电脑去做跳板攻击其他人，嗯、所以你是代罪羔羊，可能就是由你的电脑去攻击大企业，用你家的网路，用你的 IP 去攻击大企业。当大企业在查资安事件的时候，就查到说，哎，你家在攻在攻击我、哦，所以你们有可能会收到传票，就说，呃，你们家有发动资安的这种骇客攻击。所以我觉得这些都并不是一个可以可以这个算了的事情，<笑>对，这些都还
0: 蛮重要<笑>是，我觉得听浩听完浩真这样解释，大家就是脑中那种错误的的想象就可以停止哦。就是你觉得不要再想象说是嗯，骇客就是一个一对一的，他从他的电脑骇进你的电脑，然后去挑你你电脑里反正也没什么怕人家知道的东西，你就觉得自己不需要设防。其实不是这样子的、哦，因为其实特别是现在在这个。物联网、网际网络这么盛行的时代，每一个人其实都是网络上的一个一份子。那你的身份、你的个资，当被窃取之后，其实它是有可能去建构一个、呃、很很很完整的一个犯罪体系和网络出来的。像浩正刚刚我们讲的就是，你觉得自己的资料外泄没有什么关系，但是你很可能因为你的资料外泄而导致。有的组织或者其他个人蒙受更大的损失，这件事情绝对不是我们希望乐见的。是，所以其实整个社会能够去啊整体的自然意识提高啊，我们现在社会上啊讲说打诈骗打诈骗，其实打这种非法骇客，其实也是大家应该要共同建立的一个自然意识。没错。好，那这个其实这个就讲到说哦，我们台湾在近期的在国际社会上有一个能见度。啊，就是说我们在防我们防堵假讯息，啊，防堵就是治安骇客的这些事情上，其实台湾好像算是卓然有成的，在国际上啊也是声名卓著,著的。我们知道这个 Damn c o r 这边，其实在很多国际比赛上也有很多的斩获。哦，比如说您自己其实是台湾骇客协会的一个理事长，那您透过这个协会也组成了很多的台湾队，啊，那当然这个台湾队中间有的时候 Dave c o r e 也有哦很厉害的这个伙伴去参赛、嗯，也在世界上，比如说这个 Point to On， 好，骇客竞赛获得的冠军，而且好像是连续两届，那然后有世界十大网站骇客攻击技术也取得了前三名，好，像这些比赛的参加。好、哦，还有就是说，台湾在整个国际社会当中，我们目前所占的这个资安的这个位置大概是怎么样？我们为什么要去很积极地参加这样的比赛？是希望能够推动国内的骇客人才能够更多的发展空间吗
1: ？其实这也算是我个人的一个价值观了、啊。嗯，所以我觉得台湾啊、哦，台湾这两个字，台湾是一个很棒的一个品牌。那我们如果可以用我们的力量去让台湾的品牌更。被看见，更被发扬光大的话，那我觉得对整个国家来说是好事。那所以说，不管说是我在呃，看我们的协会，或者说在我们公司 DevCo， 我们其实都做了很多这样的事情。像刚刚有提到 Punto On 的竞的竞赛，其实就是我们公司的研究部门，那他们去呃参加的一个比赛。那其实得到冠军算是一个很棒很棒的一个荣耀，嗯、因为我们也可以让全世界看到说，哇，原来有一个台湾的资安公司，他们的。研究部门能够在这么多厉害的团队当中得到了一个冠军，那台湾好像很不错，台湾的资源能量好像很棒。嗯、那还有像在以 Hikon 过去有组一个台湾队去比 Defcon CTF 的竞的竞赛，那我们公司是有几是有几位是里面的成员，那还有更多其他资源公司的可能跟跟跟大家一起组成一个一个队伍，那最高也是获得世界第二名。那其实在，在在那时候，其实也是让全世界看到台湾，就是哇，我们是来自台湾，然后台湾的这种自然的能量是很强的。那未来，其实，在好多年我们去国外参加一些研研讨会或是演讲的时候，他们都知道哇，台湾其实自然很厉害。那我觉得这个对台台湾来说，不管不管说对民众、对企业、对政府，我觉得都是一个很棒的事情。所以，台湾企业未来如果要自然要往海外走的时候，其实这些我觉得都是可以。可以让大家受惠的，所以这个是我们很很乐见的一个事情、嗯
0: 。谢谢浩正提出这样子一个呼吁啊、喔，我觉得可以从两个角度来看啊、喔，就是说从纯粹商业经济利益的这个商机的角度来看哦、喔，其实资安会是一门好生意。在这个资讯时代，其实只要你能够联网，你就有资安的需求。所以其实让台湾的这个产业能见度、自然的水准的能力，让全世界看到。然后呢，这个会是一个很大庞大的商机，但是除了从资啊、呃、经济利益的角度来看的话，其实浩正之前也就帮我们点出了一个重点，就是战略意义，因为现在这个刚刚浩正其实有提到了，我们现在的呃供给其实是组织化的，甚至是国家化的。哦，所谓的网军不是指的那个小编在那边就是在躲在账号后面骂的那个网军哦、喔，而是你真正一个国家等级能够打资讯战的网军，在现在全球的战略意义上已经是非同小可。光是现在还在进行的乌俄战争，其实这次这个网所谓的网军的出动、资讯战、骇客战这件事情，其实对于国际局势具有非常强大的影响。是的，在台湾的现在这个战略的地位上，哦，我们其实，在资讯战是不能松懈的。好，所以其实我觉得浩正的这个呼吁，如果能够让更多的年轻人有志之士去加入这个产业，让我们台湾的这个网军的实力，当然不是那个小编的网军，我们的资讯战的实力能够大幅提升的话，对我们的国家安全一定也是很有很大的帮助的。是的，所以不管是在经济竞争力上，或者国家竞争力啊，国家竞争力、国家安全上面，都能够透过资安这件事情，能够有更进一步的提升。好，那我们刚刚其实提到了这个，不管是呃企业的。个人的，甚至到国家层面的这个自然趋势和我们应该要有的自然意识哦，那我们都是在现在这个时代当中啊，必须要有的一个自觉。问题在于说，从去年年底开始，有一个新的议题加入了科技人的思维当中，啊，就是人工智慧。好，在 ChatGPT 去年十一月发表之后，马上就是棒一下的。爆炸红啊！那但这件事情也开始让大家思考说，哎、欸，下一个时代是不是 AI 的时代，人工智慧的时代？人类要跟 AI 去做和平共存的。那在这样子的一个未来时代当中，其实很多人的。角度，有人是乐观，有人是悲观的。很多人认为说，现在的这个科技进展已经太快了，快到我们没有办法预测下个时代会发生什么事情。好，我们站在一个科技的 singularity point 科技奇异点上，嗯、那治安这件事情在中间也变成是一个非常重要的一个议题啊、哦，特别是最最。level 最低的就是大家会跟你讲说，你不要把公司的机密资料、你个人的个资密码等等这些重要的机密资讯去喂给任何的生成式 AI 的引擎，啊，因为这些东西都会变成他们的学习资料。但是在未来的 AI 世代当中，我觉得资安思维也许有一些好在跟人工智慧共同思考的过程中有一些需要注意的。浩正这边再给我们一些提醒吧。好，我
1: 觉得大家可以看四十年前，可能听。听众可能还没有<笑>，就是当初电脑在刚出来的时候，也是有大家有一样的危机感。嗯，怎么办？我们人工会被电脑取代吗？那是不是有失业潮？所以很多人都很恐慌，说啊，这个不能让电脑取代我们的工作。那现在还有人这样讲吗？其实没有，电脑就是一个工具。嗯，那我们应该善用它，让我们可以呃花更多的时间跟精力在人脑才能够做的事情上面。那 AI 的 AI 的时代，我觉得也一样、嗯，它不可能往回头走，它一定会更进化、更好用、更聪明，或者说更不像 AI。那我们应该是，我们怎么样把 AI 作为工具，帮助人类变得更呃，可以做更多事情，会帮助我们变得更快、嗯？我们是不是可以把更多这个人脑用的比较少的工作分包给 AI 去做？那我们人类去做更多更多只有我们才可以做的事情，所以我对于未来是乐见的。我觉得这个是一个很棒的时代的开始，也是一个真的算是一个奇异点呢、啊。虽然说 AI 已经发展很久但真要让大家这么有感，真的是要很谢谢 Chat G p t 让大家可以知道说哦，原来原来可以到这样子。当然，它现在的使用我觉得还是有,有一些需要注意的，例如说有些企业他会觉得说啊，这个 AI 好像很棒，甚至当然我,我。必须要说 ，AI 不等于就是 Chat GPT 了，所以它就只是一种这个应用而已<笑>。那有些企业就会就觉得说那，那那我要导入 AI， 我要导入 Chat GPT， 然后我要让它做很多分析啊等等。当然，请注意，就是要先看一下它的一些规范，它的使用的条款。它其实，在一般使用的时候呢，它会去学习使用者的输入，来去帮助它未来的回应变得更好。所以说，我们今天我在输入的时候，我又给了一些可能企业的机密资料，或者说账号密码，或者说一些机密文件，那这些有可能在未来其他的回应里面，其他人的回应里面 ，AI 就会给，就会给他了。那这个当然是大家不乐见的。所以要注意的是，到底哪些资料可以放上这种 ChatGPT 的,的云端服务，哪一些不行？或者说，如果真的得要用的话，要么是可以自己建立，要么就是使用他们他们有一些私有云的方案，就是那些资料它是确保。不会分享给其他人的，那我觉得那那一种就比较比较会值得放心一些。嗯
0: ，我之前听过一个事件，就是有人在尝试用 GPT 哦去问他说。能不能帮我取得微软的产品序号？对<笑>，结果 GPT 还真的挖了自己公司母公司的墙角啊、欸！那这这个其实就是一个治安的一个问题啊，因为呃，这个这些金钥或者是序号，它理论上就是一个不应该在它的资料库里面的东西。那呃，像呃这样子的这个治安疑虑，我有没有可能投射到更大的治安风险上去？比如说啊、呃，我我明明没有输入。在他的这个学习库，但是因为它有联网功能，好，人工智能越来越聪明，它甚至可能从其他地方去取得我已经啊、呃，可能存放在某个我以为安全地方的这些资料资讯、嗯，这个 AI 会不会有这样子的一个潜在风险？其
1: 实我觉得更正确的观念是，只要资料是有放上网络的，有上 Internet，、嗯、那我们就要认定是它已已经是公开的。哦，所以当一个企业它的网站上以前的思维是，有些企业把某一些不该放的资料放在某一个网站资料夹之下，他说、哦、我那个资料夹没有公开，我没有给别人这个连接，所以他是 OK 的，他就当做是啊，像是自己的一个网络硬碟一样，直接存取，<笑>那也没有也没有设密码、嗯，这样的思维是不行的，一定要当做是我只要放上 Internet， 它就是公开资料、嗯，那当然 AI 它也可以爬得到，它也可以搜得到，嗯、那。所以 AI 能够得到，并不是 AI 特别强，而是你这本来就是公开资料
0: 。了解，所以其实这个概,概念是相通的，就等于说，不管有没有 AI， 其实你对于网络上的资料，你本来就要有一个危机意识，要去做适当的保护。那其实 AI 这个时代，它就是提供了所有人一个更好的工具，当然也提供给了黑客，可能有帮助这个呃他们所要从事的。任务能够有一些呃如虎添翼的工具是，那所以其实呃你要应对拥有呃更多呃工具的这个骇客，你当然自己的这个自然意识还是要有的，就是怎么样去保护自己的个人资料，去把你公司放在呃云端的资料要再做一些加密也好了，防护措施也好。是的，是的，嗯。那既然提到呃，我们已经有这个居安思危的意识哦，那其实现在很多公司他们会开始打造他们自己的治安部门啊，或者是呃内部的教育训练等等。我们就要谈一下这个时这个新的时代下治安人才这件事情好了，请浩志先跟我们聊一聊，就是说呃、欸，一间公司它怎么样去导入一个比较完整的。呃，治安的人才的一个，不管是禁用也好，或是训练也好的一个计划，你们有没有跟呃公司做過，呃就是一般的企业做过这样子的一个顾问服务的经验
1: ？其实我觉得可以先看一下企业的治安目标是什么。嗯、例如说，我是要呃让他百毒不侵，我要让他零资安事件，那当然这个是一种，当然我觉得这是有点不太可能啦。那还有还有一些是我可能需要永续啊，或者我要保护什么资料，我觉得这些要先界定好。那这个这个会会是有企业最高最高的人，然后来去操足一个核心的团队来谈的。嗯、当然，以现在来看的话，就很多企业的资安长、嗯，所以资安长会先去制定资安的目标。那资深的目的目标，它一定会有一些框架可以去参考。例如说，像有一些会使用 NIST NIST， 它有一个框架叫做 CSF，、嗯、就是 Cyber Security Framework。那用这个东西呢，可以去协助定出我这个企业有哪些事情要做，哪些资安的事情要做。这些事情呢，可能有包含到我去呃去看我有没有风，我有我有没有风险，我要怎么样去做保护，我要怎么样去知道有没有治安事件发生，我要怎么样去回应治安事件，我要怎么样从被破坏当中复原。这每一项其实都是不同的治安的工作，嗯，那这每一项其实都有专门的职业、专门的职位。那因此呢，其实在企业建构治安的团队的时候，要先想一下我治安目标是什么，嗯、治安策略是什么。然后当然也要看企业的治安的，呃，企业的人力、人才资源有多少。就是我这个部门，我有多少黑抗可以使用。然后我要筹组怎样的团队，我只能够做最核心的事情，剩下该做没办法做了，我只能委外。所以另外可能有一大块就是我要委外给外面的团队做。像像我前面有提到，是我们公司在做红队演练。那企业要自己做其实很困难的。嗯。一来是他们没有专业的知识，二来是他们的人力是不允许的。那当然就那一块就委外给像我们这样的治安公司做，他们自己内部就做他们内部的集合治安的盘点或者治安的强化。那像我们这种攻级演练检测就是委外来做，所以我觉得企业要做的就是可能先规划盘点资源，然后呢再从资源出发去看有哪些职位。
0: 是，我觉得这个盘点资源的这个先决条件蛮重要的，但是我觉得很多企业在这一步上，他就已经下错了决策。呃，这个我相信你一定也看过很多过度轻忽治安风险，给企业带来非常严重的后果的这个案例哦，因为他们就觉得就是我觉得就是那个危机是不够，他们他们不觉得啊、呃，比如说以我的这个企业规模，我我会被被害被那个勒索。骇客勒索啊、呃，我他会觉得说啊，我已经都灌了房毒软体，为什么我的资料还会被窃取？我觉得这都是一些很啊、呃，比如可能特别是在啊、呃，他的数位转型还没有做的很透彻的这些公司上，他们可能在应该投入多少资源这个先决问题上就有很严重的一个误解。这个地方你有没有一些概念可以先呃，基础概念先给这些可能还是又又班、资安又又班的这些企业先建立一下？
1: 我觉得，呃，有一个最懒人包啊，最快速的方,的方法是，一来是看政府机关、嗯，政府机关他们投入多少，我们可以照比例来看。例如说，治安的预算要占，可能他们有限是占总预算多少趴，或者占 IT 的预算多少趴都可以、嗯。还有像是人力的编制上面，一个治安部门、治安团队该要有多多少人，要有怎样的一个编、嗯、一,一,一个编一个编制。另外一种方法就是看同业。或者看敬业，嗯、今天呃我们的对手做做了什么、啊、我们总不能输嘛，嗯、对不对？我们就至少跟他一样，或者更积极一点的做法是，我们的对手都没有做，那我做自然是不是我可以比别人更强？我们曾经有有有呃有一些客户他们是创创业的，他们他们是推出一个新产品，那他们找我们做检测，那我说哇。这个是蛮蛮少见，你们是还在烧钱的创业公司，那你们就拿你们的产品来做这么高价的检的、嗯、检测？我说为什么？他说他想要拉开他们跟敬业的距离
0: 哦，有胆识有气魄
1: 。对，他们的竞争对手，他们的产品是没有做治安的检测的、嗯，但他们有做，他们甚至可以公开的跟跟大家说，我们有做。严格的检测，去确保它是安它、嗯、是安全的。嗯、那这個就是对品牌的一个把资安来作为对品牌的价值、嗯。那自然它在这边的投入就会变得更多。那这是我觉得是一个更积极的一个做法。
0: 是这个资安的这个有点像是一个认证加深的一个味道。我真的要跟在这边跟企业的这个经营者呼吁，其实资安的钱不能省。好，因为其实你。它这种风险其实是没有实现的时候，你是不会感受到；但是实现之后，你才来做损害的这个填补，那你就会真的是非常痛了、啊。其实，呃，就像刚刚讲的一个，我们假设一台脚踏车，你不要被偷，一个大锁的钱跟一台脚踏车的钱是不不相等的嘛？是的，对。所以其实你做小的投资，好、哦，你要想清楚你可能对应的利益是在什么地方，你才能够去比较准确的下到这个治安的这个投资哦。好，那我们这今天的节目最后，我们还是来聊一下人才这个部分。刚刚提到，其实呃，从自然长到不同的自然直缺，其实算是呃完整建立自然团队，其实是一一门学问哦。那对于呃，如果有机会，啊，或者是有兴趣想要投入这个产业，或是往这个方向发展的年轻人，哦、呃，您会建议他们怎么样去做一个自我成长的路径？因为我们知道，您其实在，在啊骇客的这个思维上和技术上，很多东西您都是自学的。好，那也是因为说，虽然您自己还是算是资讯科班出身，但是毕竟很多的这个东西，它不是学校会教的。那如果对这个地方感兴趣的话，啊，您有没有一个怎么样的学习路径是可以推荐给我们的年轻朋友
1: ？我觉得可以去多参加一些活动啦，例如说，我觉得社群活动、研讨会是一个非常非常棒的一个呃参与的管道、嗯。因为经由参加像研讨会或社或社群，我可以知道。跟我同一同一辈的，或者是跟我一样一样处境的其他人，他们在干嘛？他们学了什么？他们会什么？那他们会的哪些东东西是我应该会，但我还不会的？那我那我就有一个学习的目的目标，或者说参与一些读书会，一些自然现在线上自然读书会非常非常的多，我就会知道大家在学什么。那我一起学，那我不会的，我有人可以问，可以讨论，这样的进步速度是非常非常的快，嗯、而且也是。我们当年在学资安没没有的，所以我，我我我我我我发现，像以我们自己公司来看，我们很多新人才，他资安成长学习超级快，就就是因为这些年其实资安这边读书会、社团、社群，呃，很蓬勃的发展，所以他们在学习上面就就有很多人可以讨可以讨论、嗯。再来是，如果说都都不得其门而入，没有那些什么社团或社群可以参加的话。那如果还在学，可以去参考一下，像教育部有一个“治安人才培育计划”，哦，它里面其实是有开一些课程，还有一些导师的的一个计划，那可以让呃同学呢去参加他们的课程，去学某些特定的领域，那或者说导师可以去做一对一的指导，去教说，呃，你的目标是什么？像你的目标如果是投稿研讨会，那你现在现在该怎么学？你现在还差多远？然后去做一个辅导。嗯，当然，我觉得这些是学习的方法。最终还是要看目的地是在哪里。像我其实非常非常的建议大家未来都可以往自然产业走，因为自然产业、自然议题职会越来越多，自然产业会越来越好，越来越,越被重视。但治安的人的人才很稀缺，很少，所以这个的竞的竞争就是，我觉得这个是一个呃未未来是很棒的一个的一个产、嗯、一个产业。那我觉得大家就可以先看说，在自然治安产业里面的职缺职位有哪些种类、嗯，哪一些是我感兴趣的。举例来说，我喜欢做攻击，还是我喜欢做防御，还是我喜欢做调查？我喜欢做研究、嗯，这每一种其实都不太一样。那每一个所需要具备的一些知识跟技能都有很大的一个的一个不同。那如果能够先找出来，先想好的话，未来才不会绕远路。所以我觉得这个是大家可以先去思考一
0: 下。是，我觉得呃，刚刚其实呃，浩正这边，我们从上一次邀请浩正来到现在啊、呃，我们有一个核心的观念就是你。作为一个治安人员，特别是从这个骇客的角度切入的这个人员，其实价值观很重要。所以，我们刚刚听到，哎、欸，不只是很多的人际网络上面会有一些研讨会啦、读书会啦，这样作为一个学习资源，甚至官方也有这样子一个学习资源。但是，其实啊，价值观这个东西必须是你自己跟自己对话之后，好、啊、去想清楚你自己从事治安工作，你想要的是什么，你想实现的是什么。是的。那我们其实我们在两集的节目当中，其实非常呃。大力的去呼吁，好投入自然产业，对于不管是你只是想要来好好的就是找到一个蓝海市场，好现在这个人才这么的稀缺，但是需求这么的高，好那你能够有一个好的一个发展，这是一个很好机会。或者是你觉得你跟浩正一样有打破框架这样的一个思考习惯，好希望能够去挑战自己，好能够往这个方向发展，这都是很好的骇客精神、骇客思维。那、哦、我自己很好奇啊、哦，就是我这纯粹是自己好奇。如果我中间有一些那种刻板印象，你要直接提醒我。好<笑>哦，我我觉得蛮多哦，有这个骇客精神或骇客思维的人，其实他们有一定的这个程度是喜欢 show off 的，<笑>就是他们会喜欢展示说自己拥有这个不错的这个技术能量、嗯，所以在交流的过程中，也因此能够去多这边学两招，那边学两招的这个机会也是蛮多的。这个在骇客。类型的聚会当中是真的很容易发生的吗
1: ？我我觉得有点不太一样，因为我、嗯、我我们自己也有认识非常低调、不愿意交友，但是技术超级强的人、哦，像我们我们公司其实也有些人是，呃，几乎是不太讲话，但他是非常非常厉害的。嗯、所以我，我我我我觉得应应该在看有一些人的特质是他很乐于分享，嗯，他很喜欢分享他的所长。然后呢，喜欢跟别人交流，因为分享的同时，我教别人，我会变得更，我会学得更透、更透彻。而且我教别人之后，别人也会教我，那我也会学到更多。嗯、我觉得这个想法是很棒，所以乐于分享这个也会是一个我们公司的价值观之一。Okay、那我觉得这个特性呢，是可以让大家在自主学习上上面的成长可以很多的。嗯、那跟骇客与否可能并不会直接相关
0: ，对对对<笑>、嗯。那像你们公司在呃求财、求求才或者是招募的时候啊，你们会直接现场考验他的这个骇客功力吗
1: ？其实是会的，应该应该说我我们我们会有一些呃鉴别他技术的方式。举例来说，我可能给他一段程式码，然后问问他说：“请问你能不能够看出里面哪些地方有漏洞？那、嗯啊、那个漏洞是什么？”那怎么利用这个漏洞，以及怎么样让它变得更安全？怎么样写才是对的、
0: 嗯？那我觉
1: 得这样的一个很简单的问题，就可以知道大家对于字安的技术是否透彻，是不是真的懂、嗯？到底他是只是学一个招式，还是他其实是有内功的、嗯？我觉得就可以透过这样的一个问法得知。嗯
0: 、這,这个问法其实攻防一体、欸，哎<笑>、啊，对、啊，<笑>其实攻防的这个思维它都要有，能够才能够答的这个是非常的得体哦。好，那我们今天节目时间也差不多了，再次感谢浩正跟我们分享了很多哦，从资安的角度去思考我们台湾企业的未来、整体社会的未来，或者是你个人要从事这个领域应该要做好哪些准备。好，我们今天非常感谢浩正跟我们分享的精彩内容，我们 Podcast, 谢谢我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。